0: O tema de hoje é unidade do Espírito Santo. Na semana passada nós vimos aí a comunhão com Deus, a comunhão com com os irmãos, que é necessário ter a comunhão com Deus para que haja comunhão com os irmãos. E também vimos a questão do amor fraternal. E hoje, então, na sequência unidade do Espírito, podemos lá em Efésios... Efésios 4, no finalzinho do versículo 2, suportando-vos uns aos outros em amor, foi o tema da, de terça-feira da semana passada, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso no versículo 3. versículo 4, a um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então o tema de hoje seria a unidade do Espírito Santo, Primeiramente, esse versículo 13 Efésios, um versículo bastante importante para o modo com que nos reunimos. E aí tem algumas perguntas que podemos deixar. Primeiro, o que é unidade do Espírito? E depois, como podemos procurar guardar a unidade do Espírito? E podemos também ver a, a questão da maneira com que nos reunimos, qual que é a nossa relação também com irmãos, que não se unem da maneira com que nos reunimos. Seria um outro ponto a ser visto. Então a primeira pergunta é, o que é unidade do Espírito? Bem, então deixa eu dar um pontapé inicial, aí o irmão pode continuar para essa pergunta. É, lemos o versículo 3, unidade do Espírito. No versículo 4, há um só corpo e um só Espírito. Então, uma primeira resposta seria é, que a unidade do Espírito é justamente essa unidade entre os membros do corpo proporcionadas por esse Espírito. Então, talvez outros irmãos possam comentar sobre essa questão.
1: Creio que todos conhecemos Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, veio do céu e entrou nos crentes, nos discípulos que estavam reunidos ali naquele lugar e no versículo 4, Atos dois, quatro diz e todos foram cheios do Espírito Santo e temos também um versículo que nos fala um pouco mais sobre isso é, na verdade, não é um, são vários versículos. Não, em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, ali nós temos no versículo 11, por exemplo, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está falando dos dons é, que foram dados o que são dados aos crentes. Versículo 12 Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo, ou assim o Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres E todos temos bebido de um espírito Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos Creio que podemos então concluir a partir desses versículos Que essa unidade de espírito foi formada naquele dia de Pentecostes lá em Jerusalém, quando o Espírito veio e formou esse um corpo, um Espírito, um corpo, uma unidade, e todos fomos batizados nesse no mesmo Espírito ou em um Espírito e essa unidade que foi feita, estabelecida uma vez já agora faz quase dois mil anos, essa é a unidade que também permanece até hoje e que nós devemos guardar. Só mais um pensamento relacionado com isso, o Espírito Santo uniu, formou um corpo, uniu os, os membros do corpo, mas uniu esses membros também com a cabeça, com Cristo. Por isso, no versículo 12, do 1 Coríntios 12, no final, a maneira mais correta seria assim o Cristo também. Aqui o corpo com a cabeça, formando essa unidade, é vista como sendo o Cristo.
2: Um pensamento a respeito dessa... Unidade do corpo, né? com a cabeça, é importante entendermos que essa unidade ela é indissolúvel, ela não é passível de ser desfeita. É uma unidade que ela sempre existe desde Atos 2, que já foi citado, e ela não pode ser desfeita. Então, preservar a unidade não significa evitar que ela seja desfeita, porque isso ela não pode ser. Mas isso significa que nós devemos fazer com que ela seja visível ou conhecida, ou atuar para que ela seja exposta, né? a todos e não é, fique é, sem condições de ser observada, digamos assim, né? mas a, a unidade ela sempre existe sempre existirá, porém nem sempre ela é visível e o nosso o apóstolo nos chama a fazer, é, é preservar para que ela seja então conhecida e visível para todos
3: relação a esse ponto que o irmão Michael é, observou, de fato é bastante importante colocar isso desde já, para não, é, talvez, caminharmos por, por, é, por um lado que já foi colocado, né? essa, essa comunhão, essa unidade do Espírito, ou a comunhão com o Espírito, de fato não pode ser perdida, é, isso é uma, uma das seguranças que Deus nos dá pela sua Palavra. E analisando a questão individual, por exemplo, é, fala-se, por exemplo, de apagar o espírito, entristecer o espírito. Então, sempre é bom recordar daquela figura que já foi usada algumas vezes, que, com relação ao espírito, é, é como se fosse uma vela. Né? É, eu posso perseverar ou me esforçar para manter a chama da, da vela acesa, é, botando a mão na frente, esse tipo de coisa, né? Cuidar, cuidar daquela chama para que ela não se apague. Mas ela pode se apagar. É, mas uma vela que se apaga não deixa de ser vela permanece uma vela apagada né? da mesma forma o Espírito Santo permanece conosco é, pode estar apagado por nossas próprias falhas e, e, e comportamentos e por aí vai é, mas não, não não há possibilidade de, de ele ser desarraigado da igreja totalmente então é muito pertinente essa colocação com é, a sua palavra a palavra é, é, unidade importante também esse esse, esse, esse termo. Uh, unidade uh, denota não somente uh, um valor único, um objeto singular, né, um copo, uma unidade, mas também uh, pode significar, e aqui está claro no contexto também, uh, digamos, a união de dois ou mais elementos que, por, for, por força de algumas circunstâncias, possam vir a pensar, a agir da mesma forma, ter o mesmo pensamento, o um mesmo conjunto de ações, até né? mesmo um padrão. É, eu sempre me recordo, por exemplo, quando a Bíblia fala que homem e mulher, ou marido e esposa, são uma só carne. É uma figura de linguagem que denota esta esta, esta unidade que é o casamento.
1: Né?
3: É, um casamento é, então, uma espécie de unidade. Uma unidade com hierarquias, com papéis distintos, mas onde ambos ali terão é, guardando as suas, as suas individualidades, as suas pessoalidades, terão é, é, um o mesmo, um mesmo rumo, um o mesmo, um mesmo alvo, né? cada um com seu papel, cada um na sua função, cada um do seu jeito, respeitando essas questões características, mas haverá uma certa hierarquia, haverá papéis. Já foi muito bem colocada a questão do, do, do Senhor Jesus, por exemplo, nesta questão da unidade de Espírito, é, esforçando por preservar a unidade do Espírito. E esse Espírito vai apontar para o Senhor Jesus, não para si, por exemplo. Então, já nós nos desvinculamos de algumas doutrinas, por exemplo, que que apontam para o Espírito Santo e, e, e por aí vai. Então, o Espírito Santo, esse Espírito Santo que é, que traz essa unidade, que nós devemos perseverar aqui, ele aponta para o Senhor Jesus como sendo alvo, como sendo cabeça, também por meio da sua palavra, ele que nos guia, ele que nos ensina, até na questão da oração, por exemplo. Então, é, é um assunto muito importante, é, principalmente nos dias de hoje, onde isso tem sido deturpado. E as pessoas, a, a, os crentes, né, de crentes, eles, de forma geral, não tem é, mantido essa unidade do Espírito.
1: Como já foi mencionado, essa unidade existe e permanece. E a sua permanência... A sua existência não depende dos nossos esforços, mas sim, essa unidade pode ser eventualmente negada ou apagada. A sua expressão, a expressão dessa unidade não é mais visível em certos casos. Isso sim acontece e... Acontece com muita frequência e cada vez mais. Também, se nós meditarmos um pouco mais, como é que funciona, como é que se mantém essa, essa unidade? Nós vimos que o espírito é um e o corpo é um. E não é possível haver... É uma divergência. É, o Espírito não não vai agir uma vez assim e outra vez de outro modo. É, é, na direção oposta, ele não vai agir contrário a si mesmo. Jamais. Se o Espírito é um, então a, a direção é uma só. E nós sabemos também de do Evangelho de João, que... Uh, o propósito, um dos propósitos do Espírito ao vir à Terra, o Consolador, era nos ensinar, nos é, revelar toda a verdade e glorificar a Cristo. Esse é o objetivo principal da ação do Espírito Santo em nós. Glorificar ao Filho de Deus, glorificar a Jesus Cristo. Então... É impossível que haja uma contradição nessa ação. Sempre será apontando para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo, glorificar ao Senhor. E assim essa unidade se manifesta. Agora, quando há coisas, correntes de pensamento, doutrinas, que não têm como objetivo... O Senhor Jesus, a sua glorificação, não tem como objetivo é, ter um mesmo pensar, uma mesma direção nos pensamentos. Alguma coisa está errada. Essa unidade é, não está sendo visível nesse nesse contexto.
0: Em relação a esse último ponto que o Samuel colocou, podemos ler também segundo Coríntios Capítulo 6, 6, versículo 14: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. e Eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Então esse ponto é importante, não é possível haver é unidade é, hum. do Espírito com, com a injustiça ou com algo errado, então para que possamos guardar unidade espiritual há um pré-requisito de haver uma separação daquilo com o que o Espírito Santo não concorda.
4: É, na verdade, todos os crentes são 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 batizados no mesmo Espírito, então eles todos pertencem ao Senhor como corpo, todos são membros. Essa, essa unidade não tem como desfazer, ela é, é eterna, graças a Deus. O que o que prevalece para nós hoje? Devido a tantas e e também grupos que se formaram, uns independentes dos outros, seccionando assim o corpo de Cristo, Existem muitos agrupamentos no mundo todo, mesmo assim todos foram batizados no seu espírito, os crentes. Agora, em se tratando agora de um caso como nós queremos seguir, ensinado pela Sagrada Escritura, de estar fora, fora do arraial religioso, é, estando unido simplesmente e unicamente a Cristo, nós é, temos que ver essa questão de uma forma mais pontual. Por exemplo, ah, no início da, da igreja para os gentios, depois de Cornélio, por exemplo, né? aí lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, Atos Apóstolos, capítulo 11, houve uma igreja em Antioquia, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles não se intitularam cristãos, eles foram chamados cristãos. Por quê? Porque seguiram a Cristo. Todo mundo estava vendo, mas esses são cristãos? Eles são semelhantes a Cristo? Eles viam nele o amor? Com certeza, porque a palavra diz também, nisso conhecerão, que sois meus discípulos, o Senhor Jesus falou, se vos amarmos uns aos outros. Então veja, essa questão particular que nós queremos é, atender, a essa chamada do Senhor, nós temos que preservar essa unidade no vínculo da da, da paz. E, com certeza, a verdade será vista, será bem-vinda e podemos, dessa forma, realmente contar com a possibilidade, como no começo... Quando os, quando os cristãos se reuniram, o Senhor ia acrescentando. Porque ali havia paz, ali havia alegria no Espírito, ali havia amor. Todo mundo via o Senhor ali dentro, presente. Então, realmente, a paz e o amor em no nosso meio é, é de extrema importância para que o mundo veja que somos seus discípulos e vamos assim, sendo uma luz verdadeira no mundo que está em prédio.
1: O irmão Sig mencionou é, um episódio do início da igreja e gostaria de apontar para é, alguns acontecimentos que talvez nos ajudem a entender um pouco como podemos guardar ou preservar essa unidade do Espírito. Como também o irmão já falou, as separações, as divisões no meio da cristandade, obviamente não são um, um esforço para guardar, preservar a unidade, pelo contrário. Mas já temos logo nos nos anos iniciais da história da igreja, alguns acontecimentos que iam nessa direção da separação. Porém, é, mais no sentido da, de uma separação causada por por alguma discussão, por alguma contenda, por alguma briga. É, podemos inicialmente ver Atos capítulo 6. Ali nós temos ah, aquele acontecimento aquela discussão entre os gregos ou os helenistas e os judeus ou hebreus melhor. Vemos no versículo 6, capítulo 6, versículo 1, ora naqueles dias crescendo o número dos discípulos houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ah, pelo que a, a Bíblia nos relata foi a a primeira murmuração, o primeiro descontentamento no meio dos irmãos. Todos eles, até esse ponto, eram judeus, mas eh, aqueles gregos, aqueles helenistas, haviam eh, crescido em outro ambiente, eh, tiveram a influência de outra cultura, e então também estavam, de certa forma, visto por esse lado humano, em desvantagem com aqueles hebreus tradicionais que guardavam todos ah, os ritos e, e eram estritos na, na observância da lei. E agora há uma murmuração. O motivo é realmente de pouco valor. Mas a murmuração eh, traz um perigo. O perigo de não guardar de não preservar a unidade do Espírito. E qual é a providência que os apóstolos tomam? Nesse caso específico, eles delegam a responsabilidade para a própria Assembleia. Diz no versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação. E no versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da Palavra. Obviamente que Deus estava, é, mediante a sua providência divina, é, tomando cuidado também nesse sentido, mas os apóstolos é, agiram, agiram rápido, e vemos que o resultado foi positivo, a murmuração cessou, a unidade foi conservada, foi mantida. Outro ponto onde talvez não fica tão claro, mas também vemos essa essa ação de Deus, mais no sentido preventivo, é no capítulo 8 de Atos. Ali lemos que Filipe foi a Samaria, versículo 5, e versículo 6, que todos prestavam atenção e muitos creram. Só que sabemos também, pela, pelo relato bíblico, que os, os judeus não viam com bons olhos aos samaritanos. Havia uma uma rixa de longa data, de séculos, entre eles. E agora esses samaritanos também creram, também fazem parte do corpo de Cristo. E aqui não, não vemos nenhum tipo de, de murmuração, pelo menos não de momento. Contudo, no versículo 14, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo decidido oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E dessa maneira foi removida de antemão a possibilidade de haver uma contenda, de haver algo que, de alguma forma, prejudicasse a unidade do Espírito. Depois temos aquele episódio do Cornélio, no capítulo 10. E no capítulo 11, quando Pedro voltou para Jerusalém, ele teve que se explicar diante dos irmãos judeus. No versículo 2, diz que subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Porque o judeu não não gostava do samaritano, porém do gentil muito menos. Havia uma até mesmo uma aversão do judeu contra o gentil. E aqui, imediatamente, se faz perceber. A unidade do Espírito corria perigo. e Então, nós lemos no versículo 4 em diante, até o 17, como Pedro explica claramente cuidadosamente, com detalhes, tudo o que aconteceu lá na casa de Cornélio, até mesmo antes disso. E qual é o resultado? Versículo 18. E, ouvindo estas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. E, mais uma vez, pela pelos graciosos cuidados do Senhor, a unidade do Espírito foi mantida ou preservada. E temos, por por fim, o último eh, episódio, que talvez foi o mais relevante, o mais grave nesse sentido. Atos capítulo 15. Ali temos aquela eh, grande discussão acerca de alguns pontos doutrinários. E esse é um ponto realmente relevante e também hoje esse, a, a doutrina é o, a causa de muitas divergências e da falta de preservação da unidade do Espírito. Conhecemos bem essa, esse episódio, então não precisamos entrar em muitos detalhes, apenas no versículo 5, Atos 15, 5. Quando Paulo e seus companheiros chegaram em Jerusalém, alguns, porém ainda aceita dos fariseus que tinha crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos, os anciãos, para considerar este assunto. E houve grande contenda. E essa discussão foi por algum tempo, mas conhecemos o resultado. A partir do versículo 22 em diante, podemos depois ler com, com cuidado, é, a igreja de Jerusalém enviou cartas para os gentios comunicando a decisão é, quanto a esses pontos doutrinários. E assim, no que talvez tenha sido a prova mais severa nesses anos Da da igreja, a questão doutrinária, guardar ou não guardar a lei de Moisés Foi resolvida de modo pacífico, embora houve bastante bate-boca, bastante contenda Mas depois todos se tranquilizaram e a unidade do espírito foi preservada e embora tudo isso aconteceu nos anos iniciais da igreja, mas de todos esses acontecimentos podemos tirar lições de como agir também hoje é, para preservar, para guardar a unidade do Espírito.
2: É que A primeira carta de Paulo aos Coríntios também foi escrita com o propósito né, do apóstolo, entre outros, de colocar né as coisas nos trilhos e é, corrigir alguns problemas que certamente se prosseguissem, se continuassem acontecendo, é, poderiam ocasionar uma divisão e, consequentemente, é, impedir né que essa unidade fosse visível ali no meio daqueles irmãos. Logo de cara, no primeiro capítulo, ele já chama atenção por uma divisão que estava acontecendo ali no meio deles. É, vários irmãos ali na, em, em Corinto é, estavam tomando partido de alguém, de algum lugar, de, tomando uma posição diferente dos outros, e isso estava é, certamente trazendo um grande prejuízo já, e se essa situação perdurasse, ia trazer outro, outros prejuízos maiores. É, no capítulo 5, ele ele fala né, sobre o, uma situação que também é, tinha acontecido e estava sendo tolerada ali no meio deles, que era uma uma, uma situação de imoralidade, né, um pecado que o irmão havia cometido e que é, a, a, os, os irmãos ali não aparentemente não estavam tomando nenhuma atitude para que aquilo também se resolvesse. Paulo, então, chama a atenção deles para que aquele mal, né, aquele pecado moral fosse tratado e a questão ali fosse resolvida. E mais para frente, no capítulo 10, Paulo traz alguns ensinamentos sobre a necessidade de separação De não nos associarmos com outros grupos religiosos ou grupos sectários, né, enfim. Paulo mostra ali no capítulo 10 que a a separação de associação, ou melhor, né, a não associação com qualquer tipo de, de grupo religioso ou qualquer tipo de é, grupo sectário, né, deveria ser também é, levado em consideração pelos irmãos ali. E eles é, aparentemente corrigiram, né, pelo menos na segunda carta nós já vemos algumas 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 observações, alguns elogios em relação a isso. Mas, talvez, se eles não tivessem recebido aquela carta, é possível que ali já tivesse ocorrido algumas alguns fatos que é, impediriam que essa unidade fosse preservada. né Seriam atitudes no sentido contrário à preservação dessa unidade ali no meio dos Coríntios. Coisas que talvez impediriam, inclusive, que eles impediriam a comunhão deles com o próprio Senhor, e, consequentemente, a comunhão deles com outros irmãos de outros lugares, se eles tivessem mantido aqueles problemas ali no meio deles.
3: Um outro exemplo sobre é, uma questão prática, ou um exemplo prático, né? É sobre essa unidade no espírito como isso afeta a igreja, ou deveria. Em Filipenses capítulo 1, Filipenses 1 versículo 27. E Penses 1, 27, diz assim, Vivei acima de, de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Uma outra versão fala, em vez de alma, fala ânimo. Mas aqui eu, eu aqui né? alguns textos, de fato, Palavra, aparece a palavra alma. Aqui, né? é, acho esse tema muito forte né no final do versículo, como uma só alma. Mais uma vez, vemos aqui é, a recomendação do apóstolo com essa perseverança, essa luta de manter essa unidade no Espírito, ali em um só Espírito, só há um, versículo, só há um Espírito, como já vimos, mas aí vem como uma só alma. Eu não quero entrar na questão aqui de, de diferenças é, etimológicas ou, ou quanto a significados entre alma e espírito mas é, das várias diferenças acho que uma das principais é que na alma humana está a nossa personalidade, está nosso desejo o nosso, nosso querer nossas nossas teimosias nossos pecados nossas virtudes é, essa personalidade está ali embutida né, formada ao longo dos anos mas é por é, é meio da alma que isso tudo se evidencia no comportamento humano uma só alma é, Eis aqui talvez um, um, um dos maiores desafios da vida humana nessa, nesse ambiente social. É, quando nós temos, já vimos em vários exemplos aí dos irmãos colocando, livro de Atos, livro de Coríntios, quando há, há pendengas e disputas entre irmãos e, e como isso afeta o relacionamento e a comunhão. É, isso obviamente acaba influenciando o espírito, a influência do espírito em nós quando nossa alma fala mais alto que o Espírito Santo e isso é comum nós somos seres humanos convertidos no, é, novas criaturas mas ainda temos essa alma humana e é, é vai ser até o último dia de nossas vidas será uma luta entre entre o meu querer e o querer de Deus né e dentro de um ambiente social e a igreja é, é um exemplo disso podem haver divergências disputas como já vimos e, e qual é a solução para isso? Né? Talvez seja uma das grandes questões da igreja. É, dentro dessa mesma epístola de, de Filipenses, no capítulo 4, nós temos uma questão aqui, é, que mais, tange mais ou menos o, o assunto. Então, Filipenses 4, versículo, versículo 2, diz assim, Rogo a Evódia e rogo a Sintique. pensem concordantemente no Senhor. Aqui o apóstolo menciona duas, é, duas irmãs, né? Evódia e Sinti, pensem concordantemente no Senhor. Obviamente, é, é, conclui-se, de forma até simples, que havia uma disputa, ou havia uma, uma desarmonia entre essas duas servas de Deus aqui. E, e, e o que fazer quando, quando 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 acontece isso? Já vimos algumas, algumas soluções aí, exemplificadas na Bíblia, né? Essa evódia e essa síntica, elas tinham, cada uma tem uma alma, cada uma tem um querer, um desejo, uma visão de mundo, uma interpretação e por aí vai. Pessoalidade, cultura, educação. E, às vezes, podem haver embaraços e problemas né, dentro do ambiente social. E aqui fala, o apóstolo fala, com relação a esse exemplo, a essa questão, pensem concordantemente no Senhor. Talvez aqui esteja a solução. A solução não está nos pensamentos de evódia ou de síntica, mas está no Senhor. Até que ponto os pensamentos de cada uma divergem da doutrina de Cristo, do Evangelho, da Palavra de Deus. Acho que ali está o ponto. Né? É, obviamente não é uma questão tão simples, não é uma questão tão tão, tão rasa. Às vezes se leva anos para resolver. Mas a solução é, é o Senhor. É Ele quem nos une e é Ele quem vai pôr fim nessas questões e diferenças entre nós.
5: Queria fazer um pequeno comentário. Não sei se os irmãos estão me ouvindo bem. É, quando eu penso no livro de Efésios, onde nós somos conclamados, no versículo 3, a guardar a unidade do Espírito, é, nós não podemos separar a doutrina da prática. Que veja, inicialmente o livro de Efésios nos apresenta, no capítulo 4, Andeis de modo digno da vocação que que fosse chamados. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando, ou seja, dando suporte uns aos outros em amor. Isso está falando de vida prática, do nosso comportamento em relação aos irmãos. Aí depois do versículo 3, nós vamos ler ao contrário, dos seis para trás. Primeiro, no versículo 6, Paulo apresenta toda a humanidade, um só Deus. Independente do homem reconhecer se existe ou não Deus, Deus é Deus sobre todo o homem. E como Criador, é Pai de todos os homens. Aí no versículo 5, ele apresenta um só Senhor, uma só fé, um só batismo e se ele está tratando do cristianismo de modo geral, num aspecto que abrange todos os cristãos, independente de estarem congregados corretamente ou não. E depois ele diz, no versículo 4, há um só corpo e um só espírito, mostrando aqui do chamamento da esperança da vocação, que ele está falando agora só dos salvos porque não é possível estar no corpo e ter o Espírito se não for salvo. Então, é importante nós conseguirmos adentrar que a vida prática faz parte do guardar a doutrina. Como é que eu expresso isso? Por exemplo, eu creio no meu coração que existe só um corpo de Cristo, mas aí quando eu estou conversando com as pessoas... Eu falo das várias igrejas da minha cidade, a igreja X, a igreja Y. A igreja... Na prática, eu estou negando aquilo que eu creio, porque às vezes, por educação, nós não queremos confrontar as pessoas e mostrar que nós reconhecemos que existe só um corpo e que todos os salvos estão nele, e que demais grupos religiosos só são grupos religiosos, o que também nós podemos ser apenas um grupo religioso se não tivermos praticando essa doutrina. Então, é interessante a gente olhar também na nossa responsabilidade prática, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, se o guardar a unidade do Espírito é uma coisa só do nosso coração ou se ele faz parte do nosso modo de viver. É só isso que eu queria lembrar aos irmãos. Está muito bom tudo que eu estou escutando até agora, estou feliz.
1: Continuando nesse pensamento de, de prática e doutrina, doutrina prática, eu quero, quero retomar duas coisas que dois irmãos falaram já. Uma foi o Maicon, referente a primeira Coríntios 5, do pecado que havia ali na igreja, e outra que o Henrique mencionou, na, de segunda Coríntios 6, que uh, que comunhão, que consenso há entre o mal, entre o pecado e o Espírito Santo. E uh, esse é um ponto muito importante. Se nós uh, tolerarmos o mal na, em, na nossa Assembleia, na, aí onde nós nos reunimos, seja qual for esse mal, se não houver... Uh, uma disciplina, não houver uma correção desse mal, não houver, dependendo do caso, alguma medida realmente severa para eliminar o mal do meio dos santos, do meio da igreja, é também uma forma de não preservar a unidade do Espírito. Porque é impossível, como já vimos, que o Espírito possa tolerar o mal, ou possa até se fazer, se identificar com o mal. Isso não é possível. E se nós permitimos que haja o mal, seja ele pequeno ou grande, seja ele doutrinário, alguém defende um um pensamento, uma doutrina que não tem fundamento bíblico, e às vezes até é contrário aquilo que a Bíblia ensina, somente para citar um exemplo, se alguém falar é, que o cristão pode perder a salvação, isso é algo que é contrário à palavra de Deus. Se essa pessoa simplesmente falou sem pensar, já é ruim, mas é, é, é necessário conversar e conversar. Que essa pessoa possa compreender que que isso é algo que não corresponde falar, não e nem, nem sequer pensar, porque é contrário à palavra de Deus. Agora, quando essa pessoa continua afirmando isso como sendo algo certo, como sendo uma doutrina, é necessário que sejam tomadas medidas realmente severas contra esse tipo de de expressão Ou de pensamento até Porque a expressão é o resultado Daquilo que a pessoa pensa Mas também pode haver um mal Como no caso de Corinto O um mal moral Talvez não tão grave como em Corinto Outros menores Outros males menores Mas também precisam ser Corrigidos Removidos do meio dos santos pois essa também é uma forma de preservar a unidade. E é necessário que façamos isso para podermos fazer o que estamos estudando, Efésios
5: 4, 3, preservar essa unidade do Espírito. Um outro ponto que eu me lembrei, não sei se alguém falou, não lembro de ter escutado, é sobre as cartas de recomendações que nós somos orientados... Essa carta de recomendação ela tem um peso. Quando nós, como Assembleia, assinamos uma carta de recomendação, nós estamos dando um aval para outra Assembleia reconhecer aquele irmão. E se aquele irmão tem um dom, se ele vai expor a palavra, esse peso está sobre a Assembleia que enviou. Lembrando agora do que o Samuel falou, exatamente no caso sobre uma doutrina errada, o perigo de quando o um irmão vai visitar e ele vai ensinar um erro. Então, nós temos que levar muito a sério a carta de recomendação. E temos que levar a sério também e aceitar essa carta de recomendação quando ela vem assinada por irmãos. Porque é uma consideração pela unidade do Espírito que há entre as assembleias. Tem que estar acima do meu achômetro. Eu tenho que reconhecer que aqueles irmãos ali assinaram aquela carta e eles têm base bíblica para recomendar aquele irmão ou aquela irmã para estar partindo o pão. E se não houver nenhum impedimento, também o irmão poder ministrar e participar da palavra. Eu só queria lembrar disso também, que é um ponto interessante, que nós somos orientados a levar com seriedade a carta de recomendação em relação a manter a unidade do Espírito. Quando eu rejeito uma carta de recomendação, eu estou quebrando essa unidade. Porque eu estou rejeitando que o senhor está com autoridade presente da Assembleia aonde veio essa carta de recomendação.
6: Fica bem claro para nós a, a responsabilidade que nós temos e somos privilegiados pelo conhecimento que temos e a irmandade que nós temos, mas quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, e, e por isso, é, até mesmo como foi comentado, é necessário correções, às vezes pode até haver discussões, como vi, vimos em Atos 15, mas que o, o final, o desfecho, seja para manter a unidade. É, eu ainda queria citar, Algo que eu acho que não foi citado, é, foi comentado primeiro em Primeiro é, Coríntios, capítulo 1, que ele está lendo, é, versículo 12 ou 13. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E o versículo 13, a primeira parte que me chama a atenção. Está Cristo dividido? É, Cristo não está dividido. Já vimos isso, que ele é a cabeça e nós o corpo a igreja é o corpo não há divisão nisso é... as pessoas acabam fazendo divisão mas na essência não há e queria é, falar sobre a noiva porque a... porque Cristo tem uma noiva que é a igreja e ali também é demonstrado a unidade Mas enquanto estamos aqui na Terra com nossas debilidades, precisamos ver como texto base procurar guardar a unidade do Espírito. Então, eu acho que nós temos essa grande responsabilidade de estar guardando a doutrina e seguindo ela. Às vezes pode ser dolorido, como ouvimos no caso até de decorações, mas precisamos em conjunto estar guardando isso, guardando a doutrina, seguir ela como ela é. E eu estava lembrando também de que alguém falou para alguém, eu ouvi isso e até mais de uma vez. Ah, você, você tem que ir, tem que se reunir quando você se sente bem. Então isso não é guardar a unidade. Do espírito. Nós não devemos nos reunir onde nós nos sentimos bem, simplesmente. Nós devemos nos reunir ali onde a unidade é preservada. É isso que o texto diz. Todos os salvos são chamados a guardar a unidade, a doutrina. É, isso não é exatamente o que eu quero, mas o que Cristo quer. Até um irmão também comentou nesse sentido. É, às vezes ocorre esse esse conflito, pode haver até um, um conflito entre o nosso desejo, a nossa vontade e o que a palavra quer. Então, devemos então estar procurando o que a palavra, que é a verdade, quer para nós. Para Assim, a gente manter e guardar a unidade é, do Espírito e também ser um testemunho vivo aqui na terra, é, assim como também foi comentado, que foram chamados de cristãos, ou seja, devemos ser como Cristo e estar fundamentados teoricamente e praticamente, ou na prática, biblicamente, e não conforme os nossos desejos. É, gostaria de lembrar as palavras do apóstolo Paulo,
4: depois desse contexto todo que já ouvimos, bastante abrangente, mas eu queria também agora ressaltar o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 25, Paulo recomenda que não haja divisão no corpo, antes que tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Eu quero voltar a antes de continuar, esse, vou fazer um parênteses aqui. As confusões que existem, centenas de, de denominações que nada mais são do que, do que desmembramentos, né, secções, é, essa questão só vai ser resolvida como um ato de misericórdia do Senhor, quando ele vier buscar todos os seus, aí essa confusão vai acabar, seremos todos unidos no Senhor de forma visível. Mas, de, de momento, é, todos os que tiveram a, 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 a graça e a misericórdia de entender que é, importa reunir-se da forma como o senhor estabelece na, na sua palavra, segundo a, a doutrina dos apóstolos. Então, não somente para uma igreja local, mas também para, uma, para as igrejas supralocais com as quais nos sentimos alinhados, temos aqui um check-up para fazer. Esse check-up é simples. Às vezes a gente não sabe se tem alguma doença ou não tem, então, vamos fazer um check-up. O check-up está aqui, no versículo 25 e 26. Vou ler de novo aqui. 25. Não haja divisão, mas que os membros tenham cuidado de uns dos outros. Isso já é o início do check-up. Temos cuidado de uns dos outros? Essa é a primeira pergunta. Nós nos importamos com o nosso irmão? O bem-estar não só físico, mas espiritual, nós nos importamos com ele. Versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vemos um irmão sofrendo, seja quais, quaisquer motivos, seja o motivo de dessa vida terreal, secular ou o que é pior ainda sofrendo padecendo na, na área espiritual Será que isso não, nos preocupa Será que isso fala a, a nós ou, ou não faz diferença todos os membros padecem com ele e é essa que é a forma certa de enxergar e se eu não padeço com ele, então, está aqui já um, uma coisa para ser resolvida, em meu coração. Né? Eu me lembro quando o Senhor Jesus estava indo para ser né, crucificado, um pouquinho antes, ele estava com seus discípulos andando, aí de repente o Senhor Jesus pergunta, mas o que, que, que ele chegou em casa? Ô oh, discípulos, o que, o que vocês estavam discutindo entre si? neles calaram-se. Por que que se calaram? Estavam envergonhados. Estavam perguntando entre si, quem de nós é o maior? Quem será o maior entre nós? Então, se um membro é honrado, eu me regozijo com ele? Ou eu tenho inveja dele? Ou o que que acontece? Então, acho que esses dois versículos, de primeiro Coríntios 12, 25 e 26, são um bom check-up para a gente verificar como está a situação. E se isso ocorrer, esse amor aqui, aí todo o resto vai se resolver. Porque foi falado já hoje à noite que, por causa de diferenças é, entendimento bíblico, doutrinário, pode haver divisões. É verdade, perfeitamente, 100%. Mas muitas vezes, muitas vezes, as divisões não se dão por motivos de doutrina, mas sim por motivos pessoais. Então, volto a colocar aqui o que o Paulo está colocando à nossa frente, versículo
5: 25, 27. Eu queria só acrescentar que o versículo 27 que o Zig está falando, irmão, é uma conclusão perfeita sobre o tema que o Zig está falando. Se lermos o versículo 27, nós realmente temos que ficar é, humilhados. Ora, vós, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular.
0: É, já vimos, acho que já ficou claro que não podemos nos associar com o um sistema religioso e... Agora, o corpo, como foi visto, o corpo, nós somos o corpo de Cristo, e aí se refere a todas as pessoas salvas, a todos os salvos em Cristo, que fazem parte de uma só igreja. Então, gostaria de fazer, ah, deixar a pergunta: como é que deve ser o nosso relacionamento com os salvos que acabam estando associados com algum sistema religioso? creio que ficou claro que nós não devemos nos associar com o um sistema religioso, mas qual que é a nossa nosso relacionamento relacionamento com esses irmãos?
2: Eu creio que nós podemos e devemos irmãos. Não devemos ter a, a arrogância de pensarmos que somente nós temos essa esse privilégio, essa posição maravilhosa de de cristãos, né, de salvos. Porém, infelizmente, para que essa unidade seja devidamente preservada, de fato é necessário não nos associar. É, inclusive tem uma, uma expressão que muitas vezes usamos, né, é, às vezes falamos, né, que a nossa assembleia em, na cidade em que estamos é a igreja local. Né. Mas se nós formos analisar, por exemplo, eu moro em Teresópolis, é, seria talvez é, um exagero da minha parte dizer que somente aqueles irmãos que reúnem ao nome do Senhor aqui em Teresópolis representam a igreja local aqui nessa cidade, porque a igreja em Teresópolis é composta de todos os salvos, todas as pessoas que conhecem o Senhor Jesus aqui em Teresópolis, independentemente de reunirem ou não ao nome do Senhor. Então, eu creio que devemos reconhecê-los, guardar né, os devidos limites, para não menosprezar esses irmãos, mas não nos associar à mesa do Senhor, porque isso seria uma forma de não preservar essa unidade.
5: Talvez nós podemos podemos pensar nisso que o Maico falou, olhando para nós como irmãos que estão simplesmente se esforçando para ser um testemunho da unidade do corpo de Cristo. Porque eu falei se esforçando para ser, porque muitas vezes nós nem conseguimos ser, irmão, de tanto que falhamos. Então que a soberba não entre no nosso coração que nós nos consideremos melhor do que os outros ou de que nós somos uma, ou melhor, a única igreja. Isso é um absurdo. Mas, infelizmente, às vezes desponta esse pensamento no nosso coração e nós precisamos assumir que, muitas vezes, pensamos errado sobre isso. E eu queria só deixar assim para o Henrique, no meu decorrer de de caminhar, né Henrique, devido ao meu trabalho, eu tenho muito contato com pessoas de N religiões, então para mim existe um texto lá nas escrituras, Filipenses capítulo 3, 14, 15 e 16, eu tenho ele no meu coração e é assim que eu vejo todos os irmãos, e, independente de onde ele vá. Diz assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos, quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, para mim, naquilo que nós não andamos no mesmo pensamento, Deus vai revelar. Simplesmente eu vejo que é a maneira que eu aprendi a conviver com os irmãos sem menosprezá-los e sem me achar melhor do que eles.
4: Talvez seja interessante lembrar que a separação que nós temos de pessoas que estão em religiões ou em denominações, etc., é uma separação eclesiástica. Nós não nos estamos associados com o sistema religioso ao qual eles estão associados. Porém, eles são membros do corpo de Cristo, assim como eu sou também. Deus me vê em Cristo e também vê eles em Cristo. Então, tudo que diz respeito a... Tudo que não diz respeito à separação eclesiástica, eu sou um irmão e ele é meu irmão. Eu... Ele, eu, eu lhe devo o mesmo amor que eu devo para os irmãos que se reúnem conosco. Acho que uma
1: resposta bem simples seria esta. Me chamou a atenção uma frase que o Júlio falou. É, estamos, eu estou tentando ser, ou procurando ser um testemunho e me reunir assim, dessa forma. Creio que isso é é Algo que nos deve chamar a atenção, nos deve fazer refletir, porque no decorrer desse estudo hoje, foi dito várias vezes a maneira correta de se reunir. Mas será que realmente cumprimos com todos os pré-requisitos para uma maneira correta de se reunir? Será que não tem... Alguns pontos, ou muitos pontos que também precisam de uma revisão, de uma correção. Talvez nós achamos que estamos reunindo da forma correta. Nós falamos, nós reunimos ao nome do Senhor. Mas o que é isso? É uma uma fórmula, uma mera frase? Ou é algo que vai muito além, que é algo bem profundo? e nós sabemos realmente o que é, o que significa, de fato, reunir-se ao nome do Senhor, são então, perguntas que podemos levar junto hoje, e podemos refletir sobre isso, e talvez também ser mais cuidadosos, como o Júlio falou, porque senão facilmente dá um, um ar de arrogância, um ar de autossuficiência, e se somos sinceros, O nosso estado não é aquelas coisas e não não temos razão nem motivo algum para olhar de cima para baixo e falar do do estado da decadência da cristandade. Temos que não olhar para fora, olhar para dentro, para nós mesmos, e ver o que é necessário corrigir, o que é necessário... colocar de novo no trilho. E nessa questão do que o Henrique perguntou, falou, queria deixar uma frase de um irmão antigo. Ele disse certa vez, eu devo andar no caminho estreito com o coração largo. Ou seja, eu tenho que andar no caminho estreito. Não devo obrigar o outro mas devo estar com o coração largo para receber o outro, para que eventualmente também venha andar comigo no caminho estreito.
6: Eu ainda queria é, reforçar o que foi falado pelo irmão Michael, pelo Júlio e pelo Samuel. De alguma forma falaram, quero estar reforçando. É, o irmão Samuel agora falou, Devemos olhar para dentro para corrigir o que for necessário. Precisamos fazer isso individualmente e coletivamente. E sempre precisamos estar refletindo e revendo se de fato estamos nos reunindo de forma correta, assim como já foi dito. E nós temos um grande privilégio pela Irmandade, pelo conhecimento que podemos ter em conjunto, é, mas com isso também corremos em um, em um risco. Eu queria estar lendo em Apocalipse 3, o versículo 17, é, não quero me estender muito pelo horário, Apocalipse 3, 17, lá fala de Laodiceia, e Laodiceia falava assim, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então, esse é um risco nós corremos pelo é, conhecimento e deixar que então estamos abastados temos tudo não falta nada mas quando esse sentimento esse esse sentimento estiver no coração é, aí o versículo continua e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu então precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, com o nosso sentimento, é, para não acabarmos indo para um, um um radical oposto do que o senhor deseja de nós. A solução que eu vejo é a humildade, como em Filadélfia é, tinha, deixa eu ver aqui, a igreja anterior, é, tinha pouca força, isso que ela falava. Ela tinha pouca força, no versículo, capítulo 3, versículo 8, lá Filadélfia tinha pouca força. Esse é o sentimento correto, nós não podemos ter um sentimento que nós sabemos tudo ou, ou está tudo correto, só para reflexão.
0: Já são nove horas, eu creio que pudemos estudar bem esse assunto de unidade do espírito, é, já vimos alguns pontos e como resolver problemas entre irmãos, que seria, foi o tema também proposto, mas eu creio que existem mais coisas que podemos ver, então esse seria o tema de amanhã. Entre alguns pontos que podemos ver amanhã também está Mateus é, 5, 21 a 24, que fala se algum irmão tiver algo, é, se você souber que o irmão tem algo contra ti, é para ir lá falar com ele. O Outro é em Mateus 18, que fala que se um irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele. Enfim, são alguns temas que podemos ver amanhã e como resolver problemas em modo geral aí, quando ocorrem é, entre os irmãos.